0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches a todos. Hemos comenzado el mes de octubre, el mes de la Virgen del Rosario, que sabemos es un mes especial para todos y también especial para nosotros, para el equipo que llevamos este programa titulado Andalucía Viva, en la frecuencia de Radio María, porque recordábamos que hace precisamente dos años cuando comenzó la singladura de este programa que están ustedes escuchando. Y en estos dos años, la verdad es que hemos tenido que aprender mucho y rápido para poder estar cada 15 días con todos ustedes. Y esto ha hecho que experimentemos la misericordia de Dios que seamos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestras limitaciones, de nuestras pobrezas, y que aprendamos a ver la mano de nuestro Padre Dios, que es amor infinito en cada detalle. Podríamos decir que sin exageraciones andaluzas, que algunos dicen por ahí que en Andalucía somos exagerados. Bueno, pues sin exagerar, el equipo que formamos este programa somos testigos de la ayuda Divina para poder hacerlo cada quincena. Y por todo ello queremos dar gloria a Dios. Fue el lunes 7 de octubre del año 2019 cuando comenzamos este programa titulado Andalucía Viva, dedicado a los hombres y las tierras de Andalucía, con el propósito principal de hablar de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía y que es mucho. Deseamos dar a conocer entre nuestros oyentes esa presencia cristiana y mariana que hay en tierras andaluzas. Y por eso tenemos material para rato. Una vez más, recordamos a los oyentes que pueden escribirnos y colaborar de alguna manera con nuestro programa, pueden escribirnos al correo electrónico de este programa, cuya dirección es. Andalucía Viva, arroba .es. Como es habitual, comenzamos nuestro programa con una oración, pidiendo por los más necesitados, por los más desfavorecidos, por los más descartados. Aquí, Recordamos a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos. Y en estos días, y habiendo conocido por los noticiarios lo que está sucediendo en la isla canaria de La Palma, nosotros queremos tener un recuerdo especial para todos los vecinos de la isla de La Palma. Y nuestra oración tiene forma de poema, y para eso contamos con Cristina Borrero. Adelante, Cristina.
1: La Isla de la Palma también es conocida como la Isla Bonita porque tiene unos hermosos paisajes y unas gentes verdaderamente maravillosas. Con la erupción del volcán Cumbre Vieja, hemos visto estos preciosos paisajes palmeros y también el sufrimiento de los vecinos por la pérdida de sus viviendas y de sus bienes materiales. Como ya hemos dicho, nuestra oración tiene forma de poesía, esa poesía que conocemos como décima porque está formada tan solo por diez versos. Escucharemos cómo el volcán surge y cómo las gentes de la isla vuelven su mirada hacia la Virgen de las Nieves, que es la patrona de la isla. La imagen de la Virgen se custodia en el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Es una imagen de terracota policromada y fue esculpida por Lorenzo Mercadante de Bretaña en la segunda mitad del siglo XV. El santuario es el principal centro de culto mariano de la Isla de la Palma y la imagen está sobrevestida, enjollada y coronada. Además, en el santuario se encuentra lo que se conoce como el tesoro, compuesto por varias imágenes flamencas y barrocas además de pinturas de la Virgen, la Sacristía, el Museo de Arte Sacro y el Camarín. Todo ello reflejo de la gran devoción popular que se tiene en la isla a esta advocación de la Virgen María. A ella encomendamos todos los problemas de los palmeros y también le pedimos que se acaben los terremotos y se apaguen los volcanes. Dice así el poema Ya brotó la entraña ardiente de la isla de La Palma, y se nos encoge el alma por el dolor de su gente. Salió el volcán imponente en su tremenda erupción, y hace que del corazón una plegaria se eleve a la Virgen de las Nieves, pidiendo su protección. Música
2: A la Virgen de las Nieves, patrona de la isla de La Palma, pedimos su protección. Que ella nos proteja. Muchas gracias, Cristina Borrero, por tus palabras y por la declamación del poema dedicado a la Virgen de las Nieves. Y así hemos comenzado nuestro programa de hoy, con la intervención de Cristina Borrero declamando una poesía. Y después escucharemos al guitarrista Paco Fabián, interpretando guitarra romántica. Tras lo cual, interviene Juan José Bartel, que nos acerca virtualmente a la población de San Sebastián de los Ballesteros en la sección titulada Nombres cristianos y dedicado a los lugares andaluces con nombre religioso. También, en esta ocasión, contamos con la colaboración de Francisco García Villalobos, desde Málaga, quien nos introduce al conocimiento del doctor don José Gálvez, un prestigioso médico de comienzos del siglo XX que tiene abierto el proceso de beatificación. Y como estamos en la fiesta de San Francisco de Asís, haremos una breve referencia a este santo tan querido y admirado por todos, tanto creyentes como alejados. Y desde Sevilla, Alejandro Franco nos explica la hermandad del buen fin de espíritu franciscano, para terminar con la intervención de Carmen Mari Pérez Rivero con su reflexión acerca de la Eucaristía. También contamos en nuestro programa, en esta ocasión, con la música de Jesús Cabello y del dúo Dilectio Dei. Jesús Cabello interpreta el tema Ama, y de Dilectio Dei escucharemos. Palabras de vida eterna. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante.
3: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Los boleros son estilos muy entrañables que nos traen mensajes de amistad, cariño ternura y fácilmente pueden trasladarnos de lo humano a lo divino. Como tengo la orquestación de algunos boleros, voy a escoger dos, poner que se vaya escuchando la música y a la vez con mi guitarra puntear la melodía. Podríamos llamarlo la guitarra romántica de Paco Fabián. A ver qué tal sale.
2: Muchas gracias por esa música de hondo sentimiento andaluz para que llegue a todos nuestros oyentes. Estamos seguros de que todos hemos escuchado con agrado esas piezas musicales que tan buenos recuerdos traen. Gracias, Paco, por tu colaboración una vez más. Y seguimos nuestro programa. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José
4: Bartel. Hola amigos de Radio María. Hoy nos dirigimos a San Sebastián de los Ballesteros, en la diócesis y provincia de Córdoba, que se encuentra en la comarca de la Campiña Sur Cordobesa y pertenece al Partido Judicial de Montilla. El veinte de enero de 1615, la Compañía de Jesús adquirió la jurisdicción y señorío de unas tierras conocidas como Ballesteros y Gregorio, de donde se cree que tiene su nacimiento el topónimo de la localidad, al ser este el Día de San Sebastián y siendo su costumbre dedicarle y o consagrarle al correspondiente santo la Buena Nueva. Le sumamos a este hecho histórico que este paraje era conocido como Ballesteros, al parecer por mantener cierta relación con las huestes de los reyes católicos en la conquista de Granada, en la especialidad de su cuerpo de ejército de ballesteros, lo que dio como resultado el nacimiento de San Sebastián de los Ballesteros. El municipio fue fundado bajo la dirección del ilustrado don Pablo de Olavide, con población centroeuropea, a partir de 1767, principalmente alemanes y franceses, junto con personas de pueblos aledaños. A los colonos se les entregó, además de vivienda y algunos animales, una suerte de un terreno de unas veintiocho fanegas para su labor agrícola. Y es esta actividad agrícola la que han venido desarrollando los vecinos hasta la actualidad, concretamente los cultivos de cereal, trigo y cebada, y el olivar, aunque también se desarrollaron otros como arvejones, el garbanzo, las habas, etc., la colonización, financiada por el Estado debido al interés del rey Carlos III, pretendía que además de fomentar la agricultura y la industria en una zona despoblada y amenazada por el bandolerismo, aumentase la seguridad del camino real que unía Madrid con Cádiz. El municipio perteneció administrativamente a La Carlota, que también fue fundado para la ocasión, junto con otros municipios más, denominado el proyecto como Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena. El diseño de la configuración del trazado urbano inicial de esta villa se debe a don Simón de Snow, uno de los colaboradores extranjeros de don Pablo de Olavide, intendente de la Corona para las Nuevas Poblaciones, siendo cincuenta 59 viviendas las primeras construidas en su mayoría en el entorno de la hacienda jesuítica. El municipio se emancipa y consigue su independencia administrativa en 1822 del municipio de La Carlota. En el patrimonio de San Sebastián de los Ballesteros destacaremos la parroquia de la Inmaculada Concepción en la Plaza del Fuero, junto al Ayuntamiento. Se trata de una construcción formada por tres naves separadas por dos hileras de seis arcos. Guarda la iglesia algunas imágenes del siglo XVIII... Entre ellas, una inmaculada que, según la tradición, fue donada por Carlos III. El templo tuvo que ser reedificado en 1956 sobre otro anterior. También haremos mención del Molino del Rey, construido por los jesuitas en la segunda década del siglo XVII, que fue utilizado por estos para la molturación de la aceituna hasta que en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas y la incautación de todos sus bienes por el Estado. En el siglo XX pasa a manos de una propiedad privada, continuando con la actividad hasta, hasta que en la década de los 50 quedó abandonado. El molino está constituido por dos naves rectangulares y el complejo está catalogado como Bien de Interés cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y figura en el catálogo de cortijos, haciendas y lagares de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Recientemente se ha llevado a cabo su rehabilitación. De las fiestas de la localidad, cada veinte de enero se celebra el Día de San Sebastián, patrón de la villa, y en ella se le rinde honores a San Sebastián con actos religiosos, aunque en realidad tiene una duración de tres días. ...culminando su último día con la degustación de un plato típico del municipio... ...como es el pavo con fideos... ...cuyos orígenes proceden de los antepasados centroeuropeos... ...elaborado con fideos realizados artesanalmente... ...y que congrega a multitud de vecinos y foráneos. El día 2 de febrero se celebra la Candelaria... ...esta es una fiesta en la que se prenden hogueras en distintos lugares de la localidad. Dependiendo del calendario litúrgico... Entre los meses de marzo y abril en la agenda de este municipio viene la Semana Santa marcada por los desfiles procesionales que comienzan el miércoles santo por la noche con la salida del Santísimo Cristo crucificado. El jueves santo, al caer la noche, tiene lugar la procesión de la Virgen de los Dolores y Señor del Huerto. Al mediodía del Viernes Santo comienza la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores y la conocida como la procesión del silencio. En un municipio agrícola como San Sebastián de los Ballesteros, no puede faltar la romería en honor de San Isidro. Es una fiesta muy arraigada en el municipio, que se celebra en la conocida popularmente como Alameda del Pozo de los Puercos. Cada 15 de mayo se celebran concursos de carrozas, sevillanas y caballistas, continuando la fiesta hasta la madrugada con conciertos nocturnos. Durante el verano mencionaremos la Feria de Santiago. Comienza el día 25 de julio y se tratan de cuatro días de fiesta donde destacan actividades dirigidas tanto a niños, jóvenes y mayores. Entre ellas se encuentran con teatro, festival flamenco, homenaje a los mayores y baile en la caseta municipal, siendo el núcleo urbano de esta localidad una verdadera fiesta. La cocina de San Sebastián de los Ballesteros, es de las más características de la comarca que debido a su situación geográfica mantiene un carácter netamente de la campiña. Entre los platos más elaborados destacan por temporadas en verano el salmorejo, el pisto de verduras y hortalizas y el gazpacho, siendo los de invierno las migas, los guisos de garbanzos y potajes con aves de caza, entre otros. Los postres y dulces más representativos son los rosquillos de huevo, pestiños, soplanos y doblaítas, dulce típicamente local que se elaboran para el Día de Todos los Santos. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a San Sebastián de los Ballesteros en la diócesis y provincia de Córdoba. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Agradecemos a Juan José Bartel su participación una vez más en este programa y su acercamiento a la población cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros. La verdad es que esta sección nos acerca a esos lugares andaluces con nombre religioso y nos ayuda a conocerlos mejor, dónde se encuentran, de qué viven, cuáles son los principales edificios, qué festejan, cuáles son sus devociones, romerías... Y así podemos comprobar cómo esa presencia cristiana y mariana permanece viva y continúa dando ese ambiente de hermandad, de fraternidad, que se mantiene gracias a la fe cristiana. Ambiente de fe, que nos recuerda precisamente el dúo Dilectio Dei, en ese canto que vamos a escuchar seguidamente y que lleva por título Palabras de Vida Eterna. Esas palabras que nos ayudan a comprender que la vida, la verdad, la paz, están en Dios. Agradecemos el canto titulado Palabras de vida eterna interpretado por el dúo Dileccio Dei. Hemos escuchado esas ideas tan fundamentales como que Dios me da la vida, me dice la verdad, es mi refugio y es mi paz. Ojalá vivamos esto y que sembremos esa vida, verdad y paz a nuestro alrededor. Como hacen los verdaderos amigos de Dios los santos, algunos canonizados y otros no, pero todos ellos han dicho que sí al amor de Dios. Intentan vivir cerca de Él y lo dan a conocer a todos por su entrega. Son pálido reflejo del amor de Dios, porque Dios es amor. Y como ejemplo de hombre santo, traemos a nuestro programa de hoy una introducción, un acercamiento a la figura del doctor José Gálvez, un malagueño extraordinario que supo vivir la fe cristiana en su profesión médica y cuyo recuerdo de hombre cristiano entregado a Dios y a los demás permanece en la ciudad malagueña. Escuchamos a Francisco García Villalobos, que es el secretario general canciller de la diócesis de Málaga y es el postulador de la causa de beatificación del doctor José Gálvez Ginachero, del cual publicó la obra titulada «Semblanza de don José Gálvez Ginachero». Adelante,
5: Francisco. Querido Federico, queridos oyentes de Radio María, voy a intentar hablarles de José Gálvez Ginachero, un médico ginecólogo malagueño ...cuyo proceso de beatificación se encuentra en Roma... ...y digo intentar, porque la vida de José Gálvez... ...fue tan rica, tan plena, que es difícil resumir... ...tanto bien como hizo durante su existencia. Gálvez nació en 1866, en Málaga... ...su familia era una familia acomodada cristiana y él creció rodeado de buenos ejemplos. Su madre ejercía una gran y positiva influencia sobre él. Quiso ser sacerdote, y de hecho, otro hermano suyo, Carlos, fue jesuita. Pero su madre, doña Carmen, le convenció para que fuera médico. Y más aún, para que se especializara ...como médico ginecólogo... ...porque como saben ustedes... ...en aquella época... ...las estadísticas de mortandad... ...eran aterradoras... ...mortandad... ...no sólo de los hijos... ...sino de tantas madres... ...que morían en el parto... ...y dejaban huérfano al bebé... ...de modo que el doctor Galvez... ...reorientó... ...su vocación... ...primero de sacerdote a médico... Y dentro de la medicina, él inicialmente iba a ser otorrino, pero, como digo, su madre le enfocó a esa especialidad donde llegó a ser una autoridad y donde tantísimo bien hizo. Se formó en Granada y allí estudió la carrera, después en Madrid y luego fue a Francia y Alemania consiguiendo una formación excelente vino muy concienciado con la cuestión de la asepsia, los procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan antes de operar, algo que hoy día nos parece obvio, pero que en aquella época muchos médicos no respetaban. Evidentemente, muchísimas complicaciones del parto y el posparto se producían por los procesos infecciosos, y él salvó muchísimas vidas de madres y de niños simplemente con imponer esos criterios en sus hospitales. Suele citarse la anécdota de los otros médicos, compañeros suyos, que se burlaban de él diciendo «Pues no sabemos por qué está cogiendo tanta fama Galvez. La única diferencia es que nosotros nos lavamos las manos después de operar ...y él se las lava antes de operar. He dicho antes hospitales, no hospital... ...porque, aunque su centro de referencia fue... ...el Hospital Civil de Málaga... ...al que se llega por la avenida que hoy lleva su nombre... ...Avenida José Gálvez Ginachero... ...también fue el alma máter del Hospital Santa Cristina de Madrid... ...igualmente atendió en el Hospital Noble... ...y especialmente su clínica particular... ...donde en tantas y en tantas ocasiones... ...Galvez no solo no cobraba a las enfermas... ...sino que él mismo les pagaba las medicinas de su bolsillo. En el Hospital Civil trabajó durante casi 60 años... ...al servicio de los más necesitados... ...y él todos los meses renunciaba a su sueldo de funcionario y lo, lo entregaba íntegro a las hijas de la caridad para los enfermos más pobres. Atendía con especial cariño a los leprosos, pero realmente son las mujeres parturientas las que se beneficiaron de su entrega sin medida y de su caridad continua. De hecho, fue empobreciéndose a lo largo de su vida, de tanto y tanto que hizo por los demás, al principio de su carrera llegó a ser la tercera fortuna de Málaga y al final de su vida acabó prácticamente con lo opuesto porque era una persona absolutamente desprendida y entregada totalmente a los pobres y a su trabajo. Fue designado alcalde de Málaga, aunque él no quería serlo, pero accedió por su gran responsabilidad. ...y durante su mandato destacó por su intensa labor social. Alcantarillado, saneamiento, viviendas para los pobres... ...cuando dimitió de alcalde fue nombrado alcalde honorario perpetuo... ...ya que, además de toda su labor, había pagado de su bolsillo... ...muchos proyectos municipales, por lo que no solo no se lucró con el cargo... ...sino que le costó el dinero Era un gran devoto de María Auxiliadora Fue cofundador de las Escuelas del Ave María en Málaga Fue protector del Asilo de Los Ángeles Cooperador salesiano Adorador nocturno Cofrade honorario y bienhechor del seminario Y de los conventos de clausura malagueños Y otro hecho muy significativo es que protegió durante la guerra civil a personas de ambos bandos, ocultándolos en su clínica, incluso disfrazados, poniendo en riesgo su vida. Tras la guerra consiguió salvar también a muchos de las represalias, presentándose como testigo de descargo en los juicios sumarísimos, dado su enorme prestigio. Y a su muerte, en 1952, su caridad inagotable había dejado un recuerdo imborrable en Málaga, que lloró desconsolada su pérdida. No se recuerda en esta ciudad una manifestación de luto tan impresionante como cuando fue Galvez conducido a la sepultura. Miles y miles de personas, bajo una lluvia torrencial, Personas de todas las clases sociales salieron en masa a darle su último adiós, porque era realmente como si hubieran perdido un padre. Hoy, como decía al principio, su causa de beatificación ya ha pasado la fase diocesana y continúa su andadura en Roma, ya que es verdaderamente un modelo muy vigente para los hombres y mujeres de hoy. Y nada más, solo agradecerte, amigo Federico, la oportunidad de presentarles a los queridos oyentes de Radio María, esta venerable figura del doctor José Gálvez Ginachero, un médico ginecólogo, un laico comprometido, que va camino de los altares. Como tú sueles decir, y me encanta oírlo, adelante, siempre adelante.
2: Agradecemos a Francisco García Villalobos, postulador de la causa de beatificación del doctor José Gálvez, el acercamiento a la figura de este extraordinario médico malagueño, al cual deseamos su pronta beatificación, porque es un ejemplo a imitar en su vida personal, familiar, profesional y social. Un hombre que supo unir la entrega a Dios con la entrega a los demás. Un hombre que se llenaba de Dios en la adoración eucarística y en la oración, y luego se entregaba a todos, y especialmente a los más necesitados. Todo un ejemplo. Y precisamente en un día como hoy, en el que celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. Teníamos previsto dedicar más tiempo de nuestro programa a la extraordinaria figura de San Francisco de Asís, pero lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Es increíble comprobar cómo pasa de rápido el tiempo en la radio. Preparas un montón de cosas para el programa y cuando te das cuenta se ha acabado el tiempo. Y te queda material. Bien, pues en tierras andaluzas las cofradías y hermandades son muy numerosas y es una manera de vivir la fe en comunidad. Y miles y miles de personas así lo hacen. En esta ocasión nos acercamos a Sevilla, a la hermandad franciscana del Buen Fin, donde amablemente Alejandro Franco nos acerca a la vida de esta cofradía. Él ha sido vocal de jóvenes de esta entidad y conoce muy bien el tema. ¡Adelante, Alejandro!
3: Muy buenas noches a todos los queridos oyentes de este programa Andalucía Viva. Es un placer para mí el poder compartir mis humildes palabras con ustedes y más aún si es para hablar de mi querida Hermandad del Buen Fin, uno de los pilares fundamentales sin duda de mi vida y que marca mi día a día, eh, tanto de mi trabajo como de mi familia, siempre la tengo presente. La Hermandad del Buen Fin efectivamente es una hermandad de fuerte carácter franciscano, Posee entre sus títulos el título de franciscana hermandad. El, tenemos como titular, o uno de los titulares principales, a San Francisco de afís se le, se le realizan sus curtos de regla, siempre en torno a su festividad, que es para el mes de, de octubre. Tenemos la característica, como muchos sabrán, de que somos la única hermandad ...en Sevilla, de las franciscanas que hay... ...que el, la túnica con la que procesionamos... ...en nuestra estación de penitencia... ...es el, el puro hábito franciscano... ...el marrón franciscano... Y, ...y la verdad que para nosotros es un orgullo... ...el poder decir que la hermandad... ...desde prácticamente su fundación... ...ya que en 1605... ...la hermandad se funda en 1590 pero desde 1605 residimos canónicamente en, en la iglesia de San Antonio de Padua, el antiguo convento de los franciscanos. Allí precisamente, desde que los frailes ya no están, por el problema que padecemos de de, tener, de no tener hoy en día vocaciones en las, en las órdenes religiosas, pues la, a la hermandad les fue cedida con un usufructo, el, el, tanto lo que es en la Iglesia como el Antiguo Convento, y en ese propio Antiguo Convento pues actualmente tenemos eh, las instalaciones de lo que es el el verdadero estandarte de, de mi hermandad del Buen Fin, que no sé si muchos lo conocerán porque es una obra social bastante reconocida, pero que nos gusta hacer como labor callada, que es el Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. ...que lleva funcionando desde el año 1982... ...que el próximo año cumplirá 40 años de existencia... ...y que allí le damos eh, atención temprana... ...le damos, eh, digamos, estimulación... ...a todos los niños con ese tipo de problemas... ...que nos derivan desde la sanidad pública andaluza... ...que de, además de manera totalmente gratuita... Que tienen problemas eh, de, de todo tipo, pues. ya puede ser de síndrome de Down, problemas psicomotrices, autismo, etcétera es una, es una obra ba bastante bonita. Eh, trabajan 15 profesionales actualmente, y, y todos esos profesionales hacen que esos niños cada día puedan tener, eh, y sobre todo su familia una ilusión con la que levantarse y en la que poder, y en la que poder digamos, tener ese aliento que, que tanto les hace falta a las familias que cuando el pediatra le, les comunica que su hijo tiene tal problema. Para nosotros es una satisfacción y sobre todo que el Santísimo Cristo del Buen Fin sea el, el protector de todos estos queridos, queridos niños. Eh, otro de los de los símbolos de la hermandad es nuestro querido cardenal eh, Carlos Amigo Vallejo, franciscano, por supuesto, que, que forma la nómina de nuestra hermandad desde que era obispo de Tánger y que para nosotros es un verdadero orgullo poder decir que somos una hermandad con carácter franciscano y que queremos seguir llevándolo por bandera allá donde vayamos. Sin más, no quiero extenderme. Muchas gracias por, por permitirme participar con ustedes y me despido con nuestro carismático saludo franciscano. Paz y bien.
2: Paz y bien también para ti, Alejandro. Muchas gracias por tu explicación de la Hermandad Franciscana del Buen Fin de Sevilla. Y deseamos que sigas anunciando a Jesucristo, tú y todos tus hermanos, de esa hermandad franciscana, apoyándote en ese gran amigo del Redentor, que es San Francisco de Asís, un santo tan querido, como decíamos al comienzo del programa, por los creyentes y por los alejados, porque es un hombre admirado y admirable. Y preguntamos, ¿de dónde sacaba las fuerzas San Francisco? Pues de su unión con Jesucristo y la historia nos cuenta que San Francisco lloraba diciendo, el amor no es amado, el amor no es amado, pues amemos al amor ama, como nos recuerda el cantautor cordobés Jesús Cabello
6: Puedo hablar todas las lenguas o oh el futuro Puedo adivinar con la fe, mover montañas o dar a otros toda mi heredad. Escucha hermano, esto no sirve si en tu vida te olvidas de amar. Ponte las pilas, abre el camino.
7: Se alegra siempre con la verdad, todo lo excusa, todo lo espera, no lleva cuentas nunca del mal. Es optimista, tira adelante y siembra siempre como un niño sonriendo siempre
8: faltases tú y ya no tuvieras fe. si hablara todas las lenguas, pero no, no hablas en tu te diría, idioma. Te diría que mi vida sería como estar en coma. si el amor de lo que hablamos. al sería Roma. Pues para tomarlo en broma, Jesús es amor persona no. Ni se cría ni se janta, sino que es paciente, paciente y llama. Se alegra con la verdad. no tiene en cuenta el mal. Espera y soporta, deja la tristeza atrás La felicidad como no importa darlo todo Y seguir al buen pastor, esperanza y caridad La tercera es la mayor Fijación por tu pasión, tu costado y corazón Si no tengo caridad, subestimo cualquier don Si no bebo de tu sangre y no escucho tu silencio, y no escucho tu silencio De nada saco provecho Ama hasta que duele y cuando duela ama más Ama con sinceridad, quiera a todos de verdad No te rindas por el mal, que solo importe una cosa Solo importa el amor, te lo cuenta esta Ama hasta que duela y cuando duela ama más, ama con sinceridad, quiera a todos de verdad, no te rindas por el mal, que solo importa una cosa, me importa el amor, te lo cuenta esta grosa.
2: Agradecemos a Jesús Cabello su colaboración. Verdaderamente es impresionante la letra de esta canción. Con la fue muevo montañas. Ama hasta que duela, ama hasta que duela. Y hemos escuchado. Ese recuerdo de la carta, del texto de la carta de San Pablo. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Primera Corintios 13. Lo dice San Pablo, nosotros solo lo repetimos. Y nosotros nos preguntamos: ¿dónde está el mejor amor? ¿Dónde? Pues en Jesús, en la Eucaristía. Por eso, creo, por eso hablo. Carmen Mari Pérez Rivero nos recuerda la importancia del amor en la Eucaristía, donde está presente el mismo Jesucristo, donde podemos amarle, adorarle, reparar, acompañar, estar con él. ¡Qué cerca tenemos a Dios! Adelante, Carmen Mari.
9: Creo, por eso hablo. Conmovida mi alma, por los beneficios que recibo de la Iglesia Católica, a través de la palabra de Dios y los sacramentos y ante tantos acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, mi corazón comienza a latir deprisa. Es como una alarma que se enciende y aparecen en mi boca las palabras que acuno dentro de mí. Ya no puedo frenarlas por más tiempo. Quieren salir al aire donde se oyen barbaridades. Es por eso, por lo que quiero contar las maravillas Qué hace el Señor necesito darle gloria sí, gloria a Dios en su iglesia por la presencia viva de Jesús entre nosotros estás aquí te quedaste en la humildad y en el silencio bendito y alabado seas la Virgen María en la visita a su prima Isabel es fiel testigo del primer sagrario viviente que se puso en camino para ayudar para visitar al necesitado ella sabía que era portadora del amor. Estaba transformada por él. De ahí que Juan el Bautista saltara de gozo en el vientre de Isabel. Porque cuando creemos, cuando estamos convencidos de lo que vivimos, esa experiencia sale a acariciar los rostros de los que nos rodean. Isabel percibió la presencia de Jesús. Y exclamó, «¿De dónde a mí que me visite la madre de mi Señor?». Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María sabía que el Hijo de Dios estaba en ella, por eso lo reflejaba. Señor, ¿sabemos que tú vienes a nosotros cuando te recibimos en la Santa Eucaristía? ¿Lo sabemos, Señor? ¿Contagiamos a los demás con tu amor? ¿Estamos conscientes de recibir tanta grandeza y tanta humildad en el Santísimo Sacramento? ¿Somos caridad en pensamiento, palabras y acciones o intentamos serlo? María, colmada por la gracia de Dios, entonó el Magnífica, ensalzó la humildad de la esclava, hizo vida la palabra de su Hijo. El que quiera ser grande sea el servidor de todos, el que se humille, será ensalzado ella lucía un esplendor distinto la corona de gloria por llevar en su seno al Salvador por esto me felicitarán todas las generaciones hoy, después de tantos años bendita Virgen María Madre y Señora Nuestra después de tantas generaciones que me han precedido te doy las gracias por tu sí por tu fías incondicional no pensaste las consecuencias. No razonaste. Solo te fiaste de Dios. Una espada de dolor atravesaría tu alma. Poco después, Simeón lo profetizó. La palabra de Jesús de Nazaret se hace vida en ti. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Bendita Virgen María, tu sí en la encarnación es el comienzo del misterio de nuestra fe. Señor, el Jueves Santo antes de tu entrega a la pasión y muerte en cruz. Querías, deseabas ardientemente comer con tus amigos. Te ibas y a la vez te quedabas entre nosotros para ser alimento, para vivir en comunión con todos. Haced esto, dijiste. En la afirmación de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, está todo dicho Señor. Te encarnaste en las purísimas entrañas de María y también... Te querías encarnar en todo aquel que creyera en tu palabra. Querías dejarnos todo cuanto recibiste de ella para llegar a la comunión total con todos. Poco después ratificabas desde la cruz esta entrega de la madre de todos los cristianos. Aquí estamos, Señor, después de tantos siglos admirados por la maravilla de tu palabra que a pesar del tiempo, la distancia, las costumbres y el deseo que hay en mucho de hundirla sigue saliendo a flote, constatada por su veracidad. Sí, gloria a Dios en la iglesia, en su iglesia, por la presencia viva de Jesús entre nosotros.
2: Muchas gracias a Carmen Mari por sus palabras, acercándonos al amor de Dios. Alguien ha dicho que en el cielo podemos encontrar todos los vicios y pecados menos la soberbia, puesto que el soberbio no reconoce nunca su pecado, y no se deja perdonar por un Dios que ama hasta el punto de morir por nosotros. Y también decía que en el infierno podremos encontrar todas las virtudes menos la humildad, pues el humilde se conoce tal como es, y sabe muy bien que sin la gracia de Dios no puede dejar de ofenderlo así como tampoco puede corresponder a su bondad. Y así llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que han hecho posible este programa. Gracias a Cristina Borrero y la oración en forma de verso, por los vecinos de la Isla de la Palma. Gracias a Paco Fabián por la música de su guitarra. Gracias a Juan José Bartel por explicarnos la población cordobesa de San Sebastián de los Ballesteros. Gracias al dúo Dilexio Dei, por la interpretación de la canción Palabras de Vida Eterna. Gracias a Francisco García Villalobos por su semblanza del malagueño doctor José Gálvez al cual deseamos su pronta beatificación. Gracias a Alejandro Franco por su explicación de la hermandad franciscana del Buen Fin en Sevilla. Gracias a Jesús Cabello por la canción titulada Ama. Y gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras de amor a Jesucristo en la Eucaristía. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas para contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía explicando esa presencia cristiana y mariana entre recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa andaluciaviva .es. hasta el lunes 18 de octubre a la una de la madrugada que son las doce de la noche en las Islas Canarias y cada vez que nombramos estas islas, nos acordamos del sufrimiento de los vecinos de la isla de La Palma. Seguimos rezando por ellos, para que tengan confianza y esperanza, y para que el Señor les llene de fortaleza. Aquí estaremos, si Dios quiere, el lunes 18. Cuídense. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.